0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Escúchame un momento o dos y contestaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara y la falda ajustada, sino el temor causada por su fría mirada, Vampiresada. Vampire, mujer, vampirezada. Vampire, mujer, vampirezada. Vampire, mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampirezada. Coma el vino, coma mezcal as a sacrificio ritual vampirezada, vampiresa mujer estoy impresionada cuando se ven vampirezada. normal. Trabaja por la industria sexual. Vampirizada. Vampiriza mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampirizada. Si te caes amigo, no me río de ti. Me pasó la misma cosa. mi emperezada.
2: ¡Ay, qué buena cosa el humor y eh, la buena música combinados y también el humor y la literatura! Vamos a hablar justamente ahora con el autor de un libro sorprendente, Rojo y en Botella. Es el título del libro de la editorial Pez de Plata y el autor es un tipo divertidísimo que se llama Sergi Escolano. Sergi, Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola. Muy bien, alucinando bueno. eh, con la canción de La Entradilla.
2: Bueno, ahí estamos, ¿eh? Eh, Procurando sorprender, a Sergi. Bueno, eh, a lo mejor, eh, el, el, ¿lo mismo que haces tú eh, con esta publicación? No sé si intentar sorprender o simplemente hacer lo que te gusta.
3: Eh, las dos cosas. O sea, siempre el humor tiene una parte de sorpresa, porque si te lo esperas ya no te hace gracia. Y hacer lo que me gusta, sí. Sí, porque yo tengo una profesión en teoría decente, ¿no? que, uh -huh. que es de informático, y la literatura pues es una pasión. no Pero uh -huh. Nadie puede vivir de la literatura, excepto Mendoza y alguno más.
2: Ajá, bueno, mira, pues, eh, pues,
3: Hago lo que me gusta, el sí. que me gusta es hacer humor.
2: Pues, sí. Pues sí. yo contento. Bueno, bien, bien. Eh, bueno, citas a Eduardo Mendoza, eh, que en esto de hacer buena literatura y humor eh, es, el, es el maestro que tenemos cerquita, ¿no?
3: sí, sí, y parece que, que sea como el único reconocido, ¿no? Sí. O sea, ¿no? La verdad es que hace muy muy buen humor,
4: ah, uh -huh. más
3: que otros de libros, pero, pero no hay más que, que estén a su estela. Es un estamos en un país que lo del humor no se va... se valora como algo secundario, uh -huh. literatura. No, es que este libro es que no es serio. Pues claro que no es serio, claro. es el humor, no. Uh -huh. Pero no parece que, que le den la calidad o no sé, no, no se sé, no se valora lo suficiente. Yo creo que el humor es muy importante, y en otros países se valoran
2: más, hay bueno, gente... ¿Eh? No, perdona, perdona. No, 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 no. Iba, iba a decirte aquello de que el humor es una cosa muy seria, pero que no nos lo tomamos en serio porque porque nos hace reír, pero vaya tontería, ¿no?
3: <risa> sí, sí, pero bueno, a mí lo que me sorprende es que somos un país de, de mucho humor, sí. solo tienes que darte una vuelta sí. por Twitter y de la inventiva que tiene la gente, pero en la literatura no, la literatura no, no está valorada. Uh
2: -huh. Y que hemos tenido a enormes autores, eh, bueno que no es que hayan hecho solamente humor, pero que cuando han hecho humor lo han hecho, fan bueno, fenomenalmente, digo autores y también digo actores y digo actrices. Um, pero qué, ¿qué pasa con el humor? Que no solamente no nos lo tomamos en serio en la literatura, sino que además es el primero al que atacamos cuando queremos, vamos a decir, descubrir ideologías supuestamente ocultas detrás de la broma.
3: Sí, bueno, el humor es siempre el primero que recibe, pero el humor también es un arma. Yo creo que el humor es un elemento de supervivencia que, que ha hecho que, en, bajo circunstancias muy graves, pues hayamos podido sobrevivir con dignidad, ¿no? Uh -huh,
4: Entonces uh -huh. yo
3: creo que el, que el humor siempre es, siempre es bueno y se debería cultivar más.
2: Bueno, construyes un thriller humorístico con vampiros, licántropos, zombies, robots, humanos y con asesino en serie incluido, Sergi.
3: Sí, bueno, esto es un, una ciudad de vampiros, que los vampiros ya pueden, una, hay una empresa que ha conseguido hacer un sustituto de la sangre, entonces los vampiros uh -huh. necesitan matar, sí. y firman la paz con los humanos y montan una ciudad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que la ciudad, pues que si, si tú puedes ser inmortal, pues su, todos los ricos se van a apuntar al carro, ¿no? Uh -huh. Entonces esa ciudad prospera. Es Nueva Transilvania, prospera. Por otro lado, la ciudad humana, que es, se llama Vetusta en homenaje a, a, a Oviedo, mm -hmm. pues, eh, no prospera tanto. Entonces, en, en la ciudad de Nueva Transilvania van apareciendo cadáveres de, de vampiros, mm -hmm. asesinos en serie. Sí. Pero claro, no saben resolverlo. Primero no saben qué hacer con los muertos, porque ¿qué hacemos con un muerto? Lo metemos en un ataúd, ¿no? Porque un ataúd es para dormir, no es para, claro. no es para enterrar a nadie, ¿no? <risa> se van encontrando situaciones que no saben de dónde salir y al final deciden fichar un, un policía humano uh -huh. abregado en, en estas en estas cosas de, de asesinos ¿no? y no fichan precisamente al más, al más idóneo.
2: <risa> Sergio, me pregunta un guionista que si para inventarte estas historias eh, consumes eh, la razón picadita, digo, el, el periódico, por la mañana.
3: <risa> no porque me da vergüenza ir a comprarlo. <risa> Pero sí, alguna vez, bueno, ya es que es, es difícil superar a la realidad, ¿eh? la o sea, sí, realidad sí. supera la ficción.
4: Mm.
3: Por mucha ficción que hagas,
4: sí, sí.
3: ostras, luego, luego, luego te vas a encontrar algo de verdad uh
2: -huh, que, uh
3: -huh. que te lo vas a superar, ¿no?
2: Bueno, es que considerar eh, parte de la realidad, de la, la razón, eh, es eh, parte de tu, de tu creatividad. Sergi, um, Betusta es una ciudad humana en esta historia, un antro de podredumbre y perversión, llena de bares, de casas de apuestas. ¿Eres de Gijón? Eh, no, soy de Barcelona. <ríe> ah, bueno. <ríe>
3: no, pero el nombre me pareció... Buscaba, buscaba un nombre para que representara una ciudad... En de caída y sí. en recesión, ¿no? Uh -huh. Claro, un amigo mío me dijo Alcantarilla, que está en Murcia. Pues me sí. parecía demasiado evidente. ¿no? Entonces vetusta me parecía un, un buen nombre por sí, ejemplo, lo que sí. expresa. ¿no? Sí. Ya, pues la ciudad de mm. mi editorial, pues pues perfecto. Sí,
2: sí, sí. bueno. Um, seguro que a los buenos lectores de La Regenta y de Clarín les gustaba en qué lugar quedaba aquella vetusta pero bueno, aquí acudiendo al sentido del humor otra vez y alejándonos de bueno de esa de esa costumbre ¿no? de estos últimos años defendernos casi por cualquier cosa, Sergi.
3: Sí, eso es, es, yo lo encuentro muy grave. Uh -huh. muy grave. O sea, siempre se habla de los límites del humor. ¿no? Sí. Los límites del humor, yo creo que el humor no tiene límites y el único límite debería ser el ignorarnos. Uh -huh. o sea, si tú haces un chiste de mal gusto y tal, no debería tener más repercusión. Claro. No. no me ha gustado, no me parece apropiado, uh -huh. lo ignoro, lo sí. olvido. Uh -huh. O sea, lo que busca la gente que hace humor así para, para picar a otra gente es que tenga repercusión. Si tú ignoras esa repercusión, ya está. Y luego, por otra parte, hay gente de eso que se ofende por todo, que si hay el colectivo de los... Bueno, yo espero que no haya un colectivo de defensores de los vampiros que uh -huh. me, monten, me monten aquí un sí. pollo, ¿no? Por, por meterme con ellos, o los licántropos. Yo hablo del, del Día del Orgullo Licántropo. Sí. Espero que no haya nadie que se, que se ofenda. Y si se ofende, pues bueno, mala suerte para, uh -huh. para
2: él. Uh, bueno, uh, sabes que hay gente para todo y um, también, hay, también hay terraplanistas, ¿no? Entonces uh, ya es casi, casi, casi que... Eh, no nos sorprende nada Bueno, no nos sorprende nada <risa> En fin, siempre hay algo que nos sorprende Afortunadamente, bueno, por ejemplo, tu libro Y por ejemplo, encontrarnos Con este rojo y en botella Con prólogo de Antonio Torrubia Y que es eh, parte de la colección La risa floja de Pez de Plata Que siempre, siempre nos sorprende Y además con eh, con, con, esta, con este diseño de portada De Ángel Gallota Que también nos sorprende y que es buen amigo de esta Buena tarde, Rebolledo y Julián Van Helsing. Tenemos que detenernos un momento en esta pareja, Sergi.
3: Sí, bueno, esto, en, en realidad esta novela es una body movie. Es la típica película de estas de dos seres antagonistas que tienen un objetivo. Pues eh, es esto. Son, es un policía, policía vampiro, que es eh, muy culto, muy atildado, todo lo hace perfecto. Y el, y el policía humano, que es un desastre alcohólico, mujeriego... Y bueno, entre los dos tienen que, que lograr, primero, no matarse entre ellos, porque Van uh -huh. viene de una familia de todos conocidos, de toda la vida, de cazadores de vampiros, y él tiene un trauma porque un vampiro mató a su padre, uh -huh. y, y bueno, pues no puede soportar a los vampiros, le obligan a ir a Nueva Transilvania a resolver el caso, pues, pues se tiene que fastidiar. Entonces, en, entre los dos se tienen que entender y, y resolver el caso.
2: Bueno, a veces nos tenemos que entender, ¿no?, también en la vida y en la ficción con personas que en principio no son muy parecidas a nosotros. Uh, de hecho, la gente tiene la costumbre de casarse con ellas.
3: Sí, sí, sí pero bueno, es pelea aguda.
2: Sí, sí, sí. Sobre todo en época de confinamiento. Fíjate que dedicas el libro, en eh, bueno, pues eso, en la... En la en esa parte de dedicatorias, lo, lo dedicas a gente muy cercana a la que bueno que te ha acompañado en el confinamiento y también a tu madre, que tuvo que pasar sola el eh, confinamiento. Momentos muy especiales y también duros, Sergi.
3: Sí, aquí en, en Barcelona y más en mi barrio ha sido, ha sido muy duro uh -huh. y ha muerto mucha gente. Entonces eh, mi madre tiene 79 años y, y está bueno al otro lado de la ciudad y y no podía salir a verla, uh -huh. o a comprarle o a, o a llevarle cosas o no sé, o a comprobar cómo estaba solo por teléfono y ha sido ha sido duro y también ha sido duro la convivencia en casa, una casa pequeña con una niña de seis años, uh -huh. trabajando los dos, o sea, han sido momentos duros, pero bueno, ha, ha habido gente que lo ha pasado mucho peor y ha habido verdaderos dramas. Bueno, o sea, yo me quejo un poco por, por quejarme, pero,
2: uh -huh, pero okay. bueno,
3: yo creo que todo el mundo ha tenido su, su historia en este confinamiento, y, y, vaya, y no vaya
2: más. También nos han quitado ese, ese derecho, digo, el de... Estaba pensando antes en lo del humor y en lo de poder reírnos de cualquier cosa... Uh, parece que eso está mal visto, parece que no se puede. Mm, está mal visto también el, 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 que, el protestar, el quejarnos, porque nosotros cada uno de nosotros tiene una perspectiva ¿no? y vamos a decir que un nivel de frustración. Uh, ¿Por qué no nos podemos quejar? Bueno, claro, siempre va a haber alguien que lo ha pasado peor.
3: Sí, sí, sí. Sí, ¿no? el derecho al pataleo yo creo que es un derecho universal, no todo el mundo tendría que poder quejarse. Uh -huh. Luego lo tienes también que saber relativizar, ¿no? decir, bueno, bueno, me quejo de esto, pero esta otra persona lo ha pasado peor. Tampoco te quita el derecho a, a poder quejarte, lo, uh -huh. luego lo tienes que sobreactuar y y, y y ponerlo por encima de lo que estén pasando otras personas. Pero bueno, yo creo que... Que expresar tu frustración y tu queja es algo que, que es necesario, porque si no te vuelves loco. Uh -huh. Y el humor es una manera a veces de expresar esto, estas frustraciones, estas quejas o estas críticas, ¿no? Hacia estamentos hacia el gobierno, hacia,
2: hacia lo que sea, ¿no? ¿De qué te quejabas más en el confinamiento y de qué te quejas mucho ahora? ¿O cuáles son las quejas históricas de Sergi Escolano? Mía. Sí. Es.
3: Bueno, durante el confinamiento me he quejado de la falta de intimidad y de espacio. Uh -huh. Y yo, aparte, bueno, estaba en un proyecto bastante bastante crítico. Y claro, con una cría de seis años adicta a Netflix, pues uh -huh. complicado. Sí. Una casa pequeña. Y bueno, pues ahora ya no me quejo. A ver, me quejo de no poder tener una movilidad extrema, no poder viajar, no, uh -huh. no poder abrazar a mi madre, ¿no? pero bueno yo creo que estamos estamos
4: bastante mejor
2: bueno, uh, Sergi, um, vamos a preguntarte también por, el, por este rojo y en botella uh, que como fue um, bueno creado durante el confinamiento o a lo mejor simplemente terminado en esa época, en esa temporada, ahora no lo confirmas, pero en todo caso no sabemos si ha tenido presentaciones, ferias, eh, ¿en qué en qué fase está esa parte de la promoción de rojo y en botella? Sergi, ¿se puede hacer? ¿Cómo está la cosa?
3: A ver, bueno, el, el, el libro no fue no fue escrito durante Ajá. el confinamiento. Fue corregido y, mm. y, y montado, sí que, en, los, en las últimas fases. Sí, pero el libro se, se acabó de escribir en verano, el verano pasado. Sí. Pero bueno, la edición tiene un, es un proceso lento, ¿no? Y aparte, pues Jorge, por suerte, parece que no le va mal. Uh -huh. Ni a unos cuantos en cola. Tenía que haber salido en mayo, pero no pudo salir. Al final salió el 8 de junio. Y claro, problemas, pues primero de distribución, de que las librerías no abrían, no sabían qué qué hacer. Eh, presentación, pues tenía que hacer una presentación en Gigamesh, uh -huh. una macro librería que sí. hay en Barcelona de sí, Ciencia sí. Ficción, sí. la más sí. grande de Europa. Uh -huh. Y bueno, la hice, pero virtual. Lo fui allí y, y me vio la gente por internet, pero no había nadie. Uh -huh. Ahora es el Festival Celsius. Sí. Que, la semana que viene, en Avilés... Uh -huh. Pues no he podido ir por, por bueno, en parte por temas laborales, pero en parte también porque, porque bueno, me da un poco de miedito. Uh -huh, Meterme uh -huh. en un avión, irme a Asturias, estarme una semana allí. Claro. Lo mismo con la Semana Negra. ¿no?
4: Uh -huh, Entonces,
2: uh
3: -huh. Bueno, no se me da respeto. La verdad es que ya me, ya me he cagado, pero... <risa> pero
2: bueno, he preferido no... Bueno, bueno, eh, nos enfrentamos a esta nueva etapa mmm, bueno de, del mejor modo posible o en todo caso, de, de, de como somos capa capaces, ¿no? Sergi, este confinamiento, en fin, nos hace ver las cosas de otra manera y también nos hace, mmm, vamos a decir que vivir, bueno, pues nuestros miedos de un modo más o menos activo y con unas precauciones que, bueno, que son las que son y que también son las que nos recomiendan al final.
3: Sí, no, yo espero que la gente se lo tome en serio. Cada vez que salgo y veo partidos de baloncesto callejeros o, o oyes noticias de fiestas y tal, pues, a ver, yo también tengo ganas de salir de fiesta y tengo uh -huh. que abrazar a mis amigos y a mis familiares. Pero mejor no lo hagamos. No sé, es que van... En, en detrimento de todos y si no lo hacemos las cosas bien pues no sé a cada cual pero como es un tema colectivo es como las huelgas o las hace todo el mundo o, o no o vas a pinchar no
4: entonces uh -huh. Uh
3: -huh. aquí necesitamos que todo el mundo empuje y no parece que sea así
4: pero bueno
2: bueno, estamos hablando con Sergi Escolano, autor de Rojo y en botella, um, editado por Pez de Plata, con eh, en la colección La risa floja. Los zombies hoy lo tendrían complicado para comer. Eh, no sé si especialmente en algunos barrios de Madrid, porque claro ellos ellos siguen comiendo cerebros, ¿no?
3: con los límites del humor. Sí, sí que, sí que con el cerebro, sí, sí que es verdad que hay algunos sitios que hay una falta de ellos, pero bueno, no sé, yo supongo que ya se buscarán la vida y emigrarán a otro lado para, para sí. poderse
2: encontrar.
3: Muy, muy buena, muy buena.
2: Bueno, los zombies siempre se han buscado la vida y lo seguirán haciendo, vamos, como nosotros que hacemos lo que podemos y que no nos alimentamos de sangre uh, de momento, bueno de momento, algunos todavía tenemos otras alternativas, Sergi Escolano nos alimenta con este libro con buen humor, con buena literatura con este rojo y en botella uh, de la colección La Risa Floja de ediciones Pez de Plata Sergi, muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo Gracias a
0: vosotros La radio es información Noticias, actualidad la radio es entretenimiento, es música, la radio es palabra, pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas. Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
2: Humor, y justamente del humor que podemos encontrar en las redes sociales, ahí está Monchi Álvarez buceando en él. Buceando. Para luego mmm, buceando. venir y contarlo en La Buena Tarde. En la buena y ahora tarde va y lo suelta.
5: Por la radio, sí, en RPA. En A Radio. Twitteras y tuiteros que en el mundo son. Y son. Erpali. El domingo, eh, sí. nos habla del domingo. ¿Qué, domingo. ¿Qué gran día
2: el domingo? Ah, el domingo en general, como concepto. El,
5: el domingo es un gran día hasta las 7 de, la de la tarde, más o menos. puede ser un gran día. 7, 8 de la tarde, porque ya, ya se complica. empieza a aparecer el, el lunes sí. en, en la cabeza de todos. Mm. Erpali, el domingo es el día en el que un motero un motero se hace 200 kilómetros... <risa> para gastarse 8 euros desayunando en una venta cutre de mala muerte. Bueno, un motero... O... 200 kilómetros. O un conductor de un utilitario también. No, pero ¿eh? aquí habla de un motero. <risa> Doc, considero genio a cualquiera que sepa hacer algo que no sé hacer yo. Claro. El pescadero limpiando una lubina claro, es, es un, un genio, genio para mí.
2: Es un genio. Y para mí. Hombre. Son y para usted. Hombre, que es una barbaridad. Qué, da gusto verles. Qué manera de limpiar. Sí, hombre. Yo
5: recuerdo Hoy, que una vez tuve que limpiar una dorada. Dos años estuve. Quedó de la dorada... <risa> al final hice una sopa. Imagínese cómo quedó <risa> no, aquella, aquella hizo, dorada. Hice un pastel de cabracho. <risa> hice una sopa y bajé a todos los santos del cielo.
2: Ay, qué bueno. Y el carnicero ahí con esos cuchillos Uf. afilados... Madre. Uf. Bueno, el carnicero qué, qué, y la
5: carnicera. Qué eh. habilidad. Tremendo. Sandra Rodríguez. Hola, Sandra. Llevas casi un mes sin lavar el coche, es un en Cactus. <risa> Claro, es mire, mire que es feo ese coche el Citroen Cactus da igual da igual que pero guiñe coches, los ojos que eh. lo vea a un metro de distancia de cerca pero hay
2: coches que el Citroen Cactus quién de, diseñó el Citroen Cactus de feos son originales ah y, y, sí, y de originales sí, sí. bueno guapos u, u, guapos no diría pero utilicemos, modernos modernos
5: utilicemos el eufemismo dice, sí.
2: dice don Juan que a él le gusta <risa> a ver, también a ver. es el diseño Ya, eh, es para gente joven. Es para gente joven. Para gente joven. joven.
5: Sí, a mí me gusta el Dian 6. <risa> <risa> ¿Qué vamos a hacer? Y el Toyota Celica también. Y el 131 Super Ah, Hombre. Sí. Bing. Hola, soy el nuevo novio de tu mamá. Puedes llamarme papi. <risa> Tengo 47 años. Vaya, el niño ha salido respondido. <risa> Lor, crack. Es, qué familia. Qué familia, Lord Crack Porrison. Me encanta el nombre, Lord <risa> Crack Porrison. Te enseño mi frigorífico por detrás en la primera cita. Uy, eso es, eso es muy, no
4: no se puede. Eso es, el son confianzas que no se pueden. ¿eh? El
5: frigorífico no, no. por detrás mete miedo al no, miedo. Eso no se enseña nunca. Mete miedo al ganado de noche. Eso no se enseña nunca.
2: Hay que de hecho hay gente que cuando hace la mudanza mm. no se lleva la nevera para no ver lo que hay detrás.
5: Aquí está el tío. No conozco el hijo de ningún vecino que toque bien la flauta.
2: <risa> ah, a él también le pasa. Pero ¿por qué será? Sí, sí, Esto pasa se en
5: todas las comunidades Senté. de vecinos. Hay uno que vive arriba, que tiene unas canicas, <risa> o el juego de la petanca, sí, no sí. sé qué pasa, Ey, y luego la flauta la dulce. La flauta, la
2: flauta que puede dulce, que, estar que, en cualquier... Que puede, suena no, en lontananza la flauta es, dulce. Puede estar en cualquier rincón, a traición ataca. Sí, 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 es que se empeñan. Se empeñan en que cualquiera puede tocar la flauta dulce.
5: La flauta dulce, sí. sí. sí, sí. Ay, Ay, me acuerdo de, de sí. los exámenes de flauta dulce. ¿Sí? Oigo sonar una gaita, oigo sonar un tambor. Y esto con la flauta.
2: Ah, iba a decirle que si usted La le... alegría lo de, de la Lo cantó, huerta, usted lo cantó en el examen. El olor de la
5: manzana, <risa> bellas flores bellas, es una aldea asturiana. <risa> <risa>
2: Que se le quedó grabado a fuego. A fuego, a fuego. Traiga la flauta dulce. Hágalo, <risa> no, 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 deje, deje. Si yo siempre le veo con una flauta dulce en el bolso, sí. ¿eh? Sí. No se haga eh, el distraído. La mía es ácida. <risa> Teta,
5: ¿qué quieres? Llorar. digo de la Carta. Ah, perdón, croquetas <risa> y 20 chupitos de tequila.
2: <risa> oh. ¡Qué combinación! Sí, sí, ya, pero las croquetas mm. no se las pierde. Muy deprimido, muy deprimido, pero quiere croquetas. El
5: majara de turno. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto le gusta discutir? Puede ser del 1 al 15, no, ¿por qué no?
4: <risa>
5: y de Twitter a Facebook. Todo
4: dominado, todo do, dominar, todo dominado, una pieza tras otra pieza.
2: Pide entrar, Monchi Albrecht. Pido yo, porque claro, lo veo es entretenido que, con lo es que es
5: narvaja. Roque, 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 Puedo escuchar esta canción sí. hasta el fin de mis días. Es que es un oh. tema. Ahora viene lo bueno.
4: Ahora viene. Uno que... para mí, otro para ti. Se reparte el confort.
5: Se reparte el confort. El confort. El sistema
4: sabe ¿Eh? a la población. Escuche, escuche. A la población. Mire,
5: eh, diciendo las verdades Los del barquero.
4: Van al siglo de la ahora, ahora. Dominado. Otra
2: vez. Pero, ¿cómo? Dominó, pero, metió, dominado, pero metió el estribillo pieza, donde todavía le faltaban frases. Pieza, todavía esa canción. terminó.
5: Está terminado. Quítemela, la <risa> que es adictiva esta canción, don Juan, por favor. Titulares del mundo Today. Consigue al fin ganar dinero con la música vendiendo sus guitarras en
2: mil anuncios. <risa> la regala, lo digo, la vende con el... ¿Con el cursillo aquel sí. también? Sí. sí, aquel que al final del cursillo
5: le, le regalaban la guitarra, la guitarra española. Hay un montón de gente con guitarra sí. que no sabe qué hacer con ella, sobre Nada. todo porque no hace eh, barbacoa los fines de semana. Claro, llevaba años yendo a campamentos para tocar la de esos ojos claro.
2: negros. Sí. Lo que pasa es que no, nunca sabía esos esa que sabemos ojos todos.
5: Negros, no los quiero ver llorar. ¿Cómo preparar tu casa de cara a la inminente visita que te van a hacer los reyes de España? Sí, en cualquier, mom en va, cualquier momento. En cualquier
2: momento,
5: ¿eh? Tan ¿Van con arroz? ¿Llevan arroz? Son como los de Santa Lucía. Sí. Uh... Tanto Felipe VI como sí. Doña Leticia ah llamarán a tu timbre tarde o temprano. Claro,
2: hay que estar preparados. Van a llamar. Pero hay que prepararse cómo. ¿En qué sentido?
5: Yo solo les abro si me bajan la basura. Hombre, claro. Y, y me la tiene que bajar. Además,
2: en... si, si, si abre para ver por la eh, mirilla, a Felipe no lo ve.
5: Ya que todos Estamos trabajamos. Muy alto. Ya que todos trabajamos para cogerse. Ah, y esa es y la monarquía. No, pero... no sé si por este orden, pues que baje la basura. Lo si van a encontrar
2: a poco en casa, que trabajamos todo el día. ¿eh? Mm. Sí, sí, sí. Yo si traen arroz, les abro.
5: Ya. Confúndelo. Que el... lo preparen ellos. Mm. Confunde el grupo de WhatsApp Maná ¿Sí? con el de Mamá y ahora tiene que ir a cenar a casa de Fernando Olvera.
2: Estarán clavados en un bar. Sí, vale. sí, sí, sí. Seguro. Es una confusión muy sí. habitual. Fair, fair. Sobre todo para los aficionados al grupo Maná. Maná. Que hay seis o siete. ¿Cómo era la canción la de Clavado en un bar? Estoy clavado. Es igual que las otras. Estoy herido. <risa> igual que las Estoy otras. Estoy
5: ahogado en un bar. Un cartel inquietante sí. en un bar. Ajá. De aforo. Ya sabe que ahora hay que cuidar el aforo. Ah, el
2: aforo. Sí, mm. sí, sí, sí.
5: En un baño. Uy. En el servicio de un bar. ¿Qué me dice? Un cartel, aparece ¿Eh? el cartel y pone aforo máximo, una persona. Claro. Ah. <risa> De la, puerta que la, da, de la, va... la puerta que da la taza pero la una gente, persona. Pero me gente, tranquiliza. Oiga, va, a de, mí me tranquiliza.
2: Pero además de a uno... A esa zona del... No, no puede ser. Del sí. o no. no... Algunos
5: tienen sinusitis. Yo no puedo. Yo no
2: puedo. Y tienen que ir de dos en yo, dos. Yo, por ejemplo, yo yo si hay gente, yo no puedo. No. No, no, no.
5: No puede, sí. Necesito
2: sí. intimidad. No. Claro.
5: Pero usted no, Incluso, no... Usted tuvo un hijo pequeño. ¿Eh? Sí. Y a que entraba en el servicio en el mejor momento. También es verdad. Claro. Sí, mm. sí, pero bueno. Y otro cartelín en un centro de salud. Uh -huh. Esto es como la invasión de los ultracuerpos. ¿Se acuerda de la peli? <ríe> sí. Por favor, hey. espere a ser atendido y no abra la puerta. Mm. Puede haber una persona dentro. Sí. Y podría ser usted ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué susto! ¿Pero cómo? Si abro
2: la puerta y estoy, y estoy ahí ¿Y Si abro la puerta y estoy yo, yo por si acaso Uf. ¿Sabe lo que hago? Pica Pico, porque aunque el cartel diga que no puedo picar Claro, ¿cómo voy a saber si hay alguien dentro? Monchi Álvarez, gracias ¿Me quedo me voy? Eh, no, quédese
0: La radio es información Noticias, actualidad la radio es entretenimiento, es música, la radio es palabra, pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas. La buena tarde.
1: Bueno,
2: hoy la, nuestra recomendación literaria, digo la nuestra, ya está hecha porque habíamos hablado con Sergi Escolano, eh, con su, de su rojo y en botella y ahora queremos las recomendaciones de los que saben de nuestros libreros y bibliotecarios que en el mundo son. Rafa Tesón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Rafa. Buenas tardes,
6: ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿qué tal? Hoy me encanta porque hoy ya puedo hablar mejor con vosotros, ya no se corta.
2: Ah, ah qué
4: bien.
5: ¿ca ¿Cambiaste de móvil, no, Rafa? No, no, cambié de compañía.
6: La mar el maravilloso mundo de los fijos ah el fijo el fijo
5: qué nostalgia oh,
2: qué bonito fijo, ese teléfono fijo el fijo el wallman sí que está en un solo Ay. sitio y que uno ahora lo coge y dice cómo sabías que estaba aquí el modelo góndola color oh, crema yo quiero quiero recuperarlo tienes el de el de el de disco todavía el de darle con el dedo sí sí yo lo tengo claro no sé, no no, sé Rafa, si Rafa lo tiene. No, Rafa tiene uno más moderno. Tengo mucho, habrá,
6: habrá que recuperarlo. Claro. Funciona, si usted lo
2: conecta ahora, funciona. Funciona, eh. funciona, funciona. Sí, sí, claro sí. sí. Igual que las radios antiguas, usted enciende la radio y sale la radio de ahora. Mm. Sí.
4: Efectivamente, qué cosas. claro,
2: qué cosa. Qué, la, qué, la qué tecnología más. que es así. Bueno, Rafa, um, eh, hoy que te escuchamos claramente, te vamos a escuchar atentamente, claro. <risa>
6: Pues mira, hoy traía recomendaciones, pero muy muy centradas en la... En, bueno, mañana empieza... Mañana no, pasado mañana empieza la Semana Negra, como mañana en sí. librerías vamos a montar. Uh -huh. Entonces traía una selección, bueno, yo siempre arbitraria, como, todo, como todas las selecciones que se hacen, uh -huh. de escritores, escritoras y de libros que yo creo que sí se puede, que, no, que, las, que las personas no, no se deberían perder. Imagino que en directo va a ser muy complicado, o sea, eh, allí, porque va a haber límite de, de acceso, pero por streaming que los van a recomendar yo creo que, que los van a retransmitir. Yo creo que hay una serie de, de libros que estaría muy bien, uh -huh. muy bien que, se, que se asistiera a esas presentaciones.
2: Rafa, una oportunidad esta para poder asistir más libremente a las uh, presentaciones, lo digo respecto de los horarios, ¿no? que en Semana Negra hay tantas, en este año, en esta edición también habrá muchísimas. Digo que nos da la oportunidad de que si no podemos ir bueno, porque en este caso no va a haber aforo suficiente claro, para que podamos asistir, pero digo que viéndola desde casa a lo mejor claro. nos facilita el poder hacerlo, ¿no?
6: Eso es, es, yo creo que es una buena manera, hay que sí. inventar, este año no quedaba otra que inventar uh -huh. y como siempre en la Semana Negra se pusieron a ello, a inventar, a discurrir y eligieron un método que yo creo que es, que es muy acertado. Claro que sí. A ver a ver cómo sale, empezamos el viernes, 10 uh -huh. días, sí. las librerías vamos a estar en la calle Tomás y Valiente y las presentaciones y actividades en, en el Antiguo Instituto joviano, tanto en el Salón de Actos como en el Patio Central, que va a haber música, va a haber veladas poéticas, vamos, ahí, ahí vamos a estar. Yo creo que es es una buena oportunidad para todas esas personas detractoras de la Semana Negra, que dicen que en la Semana Negra solamente había calamares, oh. eh, noria y churros, pues sí. este año, mira, no va a haber nada de eso, ya no uh -huh. tiene ninguna excusa para no asistir.
2: ¿Sí? Es cierto, cierto es. Uh, y fíjate Rafa que um, hay detractores de la Semana Negra o de esa parte de la Semana Negra y aquí en esta buena tarde somos de los que vamos a echar de menos también esa parte de la Semana Negra, no solamente porque estaba muy bien, sino que además uh, porque va a haber un montón, un montón de empresas, de familias sí. pequeñas y medianas que se van a quedar sin esa parte del año muy importante para su actividad anual.
4: Pues
6: es muy importante también porque, claro, y no solamente, bueno, el, las personas que van de ferias, ¿no? No solamente con la Semana Negra, sino que hacían todo el verano, pues eh, es un drama personal también lo que, lo que van a tener que asistir. Claro, claro. Claro, todos los conciertos que se suprimen, todas las eh, fiestas de Prado que se, que se van a, mm, a mm. no hacer, pues, uh -huh, todo esto uh -huh. eh, es, una realidad, es una realidad que está ahí. Pero bueno, este año... Tendremos que tirar para adelante, mirar claro. cómo, cómo sale todo, porque sí, tenemos un, sí. un bicho por ahí danzando
2: uh -huh.
6: y hay un bien un bien mayor.
2: Eh, Rafa, ¿ibas a recomendar libro o simplemente ibas a recomendar en general voy a, Semana Negra?
6: Voy a, no, no, tengo libros. Tengo libros también en, par, en particular sí. para recomendar de la Semana Negra. Que
2: tampoco, tampoco está mal, ¿eh? Decir, hay que ir a la Semana Negra, vamos a estar en tal sitio, claro que sí. Pero bueno, vas a elegir al, alguno que, bueno, que tú vas a tener también en... Eh, claro, en, no la, en semana negra, ¿no?
6: Hay, no hay que olvidar que vamos a estar, va a haber 19 casetas, algunas de editoriales como. ...como la editorial Pez de Plata que, que va a estar... ...o alguna librería de fuera... ...como puede ser Versos y Trazos que viene de, Val de Valencia... ...con Merche Medina... ...la editorial Uso también va a estar... ...como como con caseta con caseta propia... ...y después librerías de Gijón vamos a estar... ...unas cuantas, la editorial Trave también con... ...bueno, que yo, yo se la recomiendo siempre... ...porque es un momento también para ver... ...esa selección que saca Trave... ...sobre todo Libros en Asturiano que tiene ahí... ...pues mira, eso es, es un buen motivo para, para pasarse por la Semana Negra... ...Pez de Plata que va a estar también... ¿Sí? Ahí estará eh, presentando libro Carlota, eh, Ajá, eh, la sí. oportunidad de, de presentarla. Estará Carlota con la tumba del rey y ahí estaremos los dos. De, yo estaré de maestro de ceremon ceremonias intentando no entorpecer mucho. Sí. Eh, va a estar también Carolina Sarmiento con sus animales con sus animales urticantes. Y después de las, de las personas que vienen de fuera, yo recomendaría, vamos, si, si a mí me dijeran... Oh, o no. no, si a mí me dijeran no, yo, ya, <risa> Rafa, como 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 visitante de la Semana Negra, lo que no me voy a perder es a Domingo Villar, autor de novela negra gallego, que tiene tres novelas hasta la fecha, uh -huh. Ojos de agua, La playa de los salgados, y ahora acaba de sacar, el, el año pasado sacó El último barco, a mí me parece, el, bueno, pa, para mí, el mejor escritor de novela negra que tenemos, que tenemos aquí, y eh, es un auténtico lujo, yo creo que... Ese, esos dos personajes que tienen, yo recomiendo a todo el mundo eh, leo caldas y Rafa un aragonés y un, y un gallego que con ese contraste que tiene todas las novelas ambientadas en la, en la ría de Vigo con esa sorna con ese humor y después lo bien lo bien que escribe yo ese sería el acto que no que no me perdería, pero hay más hay más y yo creo que también otra de las eh, mejores escritoras españolas es marta Sanz y va a estar también, vamos a tener la oportunidad de que, de que esté Marta Sanz, Marta Sanz, Mariana Enríquez, autora argentina, no va a estar, pero va a presentar va a presentar online, uh -huh. porque no, no va a poder ser de otra de otra manera, va a presentar su último libro editado por Anagrama, que es, eh, espero que os lo digo ahora mismo el título, Nuestra parte de la noche, un libro excepcional, va a estar también Cristina Fallarás, yo recomiendo siempre a otro autor de novela negra, barcelonés, que se llama eh, Carlos Tanón, tiene varias sí. publicadas mm. y tarde tarde mal y nunca mm. no llames a casa pero ahora también se tiene un libro en el que él reescribe otra vez el personaje de pepe carballo y va a tener un, un encuentro con bueno un encuentro va a tener un, una charla sobre pepe carballo y sobre y sobre manuel vázquez montalbán eh, Susana Martín Gijón con su novela Pro, Progenia, yo creo que es una de las sorpresas de los, de los últimos años, y después otro de los autores que a mí me, me apasiona es David Trueba, que va a estar en doble vertiente por un lado con su última novela El río bajo sucio y por otro lado es uno de los libros uno de los libros recomendados en la EBAU. que Ahora estarán los chavales examinándose, pues pues es la tiranía sin tiranos y va a tener un encuentro también con creo que profesores y estudiantes de, de segundo de bachillerato. Por supuesto yo creo que no nos podemos perder Alejandro Gallo y su novela que ya, de la que ya hablamos aquí varias veces, El, el franco de morir, uh -huh. pues a mí un ciclo que, se, que ya se inauguró el año pasado y a mí me gusta mucho que es el ciclo Transgresoras que coordinan, entre otras, Dulce Gallego y va y va, bueno son mujeres hablando sobre mujeres transgresoras y por ejemplo va a estar Marta Robles hablando de, de, Clara, de Clara Campoamor o va a estar María José Capellín hablando de Harriet Tubman y va a estar Leticia Sánchez también hablando sobre, o, bueno, sobre otra mujer transgresora, aunque el libro está escrito por un hombre que es Mafalda, uh -huh. aunque sea de Quino, pero ahí va a estar Leticia hablándonos sobre una de las grandes transgresoras, como es, como es Mafalda. Y después yo también recomendaría, porque creo que a lo mejor el peso, de no ya de su hermano, sino el peso como, como actor, a veces le quita un poco de su peso como novelista, estoy hablando de Carlos Bardén, que saca una novela histórica uh -huh. llamada Mongo Blanco, una novela muy bien muy bien escrita y que, y que estará bueno, presente en la, también en la Semana Negra. Y después, a lo mejor como nombres más significativos, pues tenemos a Lorenzo Silva, sí. clásico, que acaba de publicar El mal de Corcira, uh -huh. de Cercas, ganador del planeta y, bueno, yo creo que veces poco poco hay que presentar de Javier Cercas, Manuel Vilas, que también quedó finalista del planeta con alegría, pero que tuvo mucho éxito hace un par de años con la novela Ordesa de la que hablamos muchas veces y Ana, Ana Merino, que es la ganadora del Nadal, que va a estar con el mapa con el mapa de los afectos también presentando el libro. Más hay, hay, hay un libro que a mí me resulta muy interesante también, que es Morir o no morir, Morir o no morir de Jordi Báñez, es un ensayo de anagrama, muy cortito, que habla sobre, sobre muerte digna, sobre el derecho, sobre el derecho a elegir planteándoselo desde, bueno, tratando de enfocarlo desde diferentes puntos de vista y es un, un libro que yo creo que puede dar lugar a un debate
2: muy interesante. Has nombrado una cantidad impresionante de enormes escritores y escritoras que estarán en la Semana Negra, bueno, pues como cada año, un nivel literario difícil de alcanzar, sí. algo que solamente puede lograr un festival, bueno, pues bien hecho y que llega a su trigésimo tercera edición en este 2020 una edición particular, pero que eh, como siempre va a tener mucha literatura eh, de muy alto nivel. Rafa, que vaya muy bien esa semana negra. Bueno, como, como han ido todas y que el, bueno y que la de este año no vaya peor que la del año pasado.
6: Efectivamente, efectivamente a seguir mejorando y se me olvidaba una cosa muy importante que es el homenaje a Luis Sepúlveda. Uy, sí, que claro! Es fundamental porque mm. Luis Sepúlveda siempre yo creo que ese reconocimiento lo tiene. Porque bueno es Creo que lo tuvo, lo tuvo ese reconocimiento personal, yo creo que el afecto de la ciudad de Gijón lo, lo sintió, pero no está mal que lo que los siga sintiendo, en este caso Carmen Yaño, su mujer, que siga sintiendo ese afecto de la ciudad de Gijón, que yo creo que le debe mucho, porque un hombre que pudo elegir vivir donde le diera la gana del mundo eligió ahí la, la providencia y las vistas al mar. Entonces, bueno, yo creo que eso le tenemos que estar siempre
4: agradecidos.
2: Es Rafa Testón, de la librería La Buena Letra de Gijón, que en los próximos días os trasladáis a semana o, te, o guardáis las dos ubicaciones, eh, estamos Rafa.
4: con las dos ubicaciones, ahí estamos.
2: En Casimiro Velasco, entonces, y también en la Semana Negra, en la calle Tomás y Valiente, eh, a partir de este viernes hasta el eh, domingo 10, 12. 12, efectivamente. Hasta el domingo 12. Semana
6: eh? de 10 días. Ahí
2: estaremos. Rafa, gracias. Un abrazo.
0: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
2: Llegan ya las recomendaciones manolísticas, Monchi Álvarez. Con Manolo González desde Villaviciosa para el Mundo. Manolo, ¿qué tal?
7: Muy bien,
5: qué
2: bien
7: se os oye hoy. Debe ser porque está el día así un poco... Sí nublado
2: Ajá. Ah, seguramente ah, mira uh -huh. Nos escuchas más cerca,
7: sí, no, o sea, Manolo Perfecto, una de las mejores veces que os he Mira, pero desde, Grabe...
5: desde el año 2008 Gra la mejor Grábelo, por... si está en casa, grábelo por favor. <risa>
7: Sí, otra vez como esta, no creo que pase Ahí está sí,
5: Muy bien, Manolo, siempre vendiendo optimismo
7: <risa>
5: González
7: <risa> Bueno, hoy
2: ¿Cómo? Está sobrevalorado el optimismo sí.
7: primer, primer miércoles de mes Un libro, además un libro, un libro. Con... De estos libros maravillosos ...que todo el mundo que lo lee se queda con la boca abierta... ...y es un libro de relatos, de relatos del oeste... ...la autora se llama Claire Bay Watkins y el libro se llama Nevada... ...y en cada uno de los diez relatos que componen esta colección... ...Claire Bay Watkins ofrece una mitología del oeste de Estados Unidos... ...sus personajes que orbitan alrededor de los vastos espacios de este territorio... Tratan de buscar la redención a pesar de, y a menudo debido a, las dificultades y la violencia a las que se ven sometidos. Dice Joey Williams, unos relatos frescos, feroces y fabulosos. Watkins escribe igual que la gran Joan Didion, con calma, claridad y sin malgastar una sola palabra. ¿De dónde ha salido? Me alegro de su aparición. Hay que decir que esta chica, su padre, es Paul Watkins. Mucha gente no sabrá quién es Paul Watkins, pero bueno, yo os voy a recordar que es el segundo de a bordo de un conocido como es Charles Manso
4: uh -huh, uh -huh. Vaya paja, ¿sí? así, que, así
7: que aquí tenéis a su hija que ha hecho unos relatos maravillosos, repito, en Nevada, de la editorial Malas Tierras. Muy bien. Y para empezar el verano, ¿qué mejor que dedicar tanto el libro como los dos recomendaciones de cómics al oeste? Dos libros dos cómics del oeste también sensacionales. El primero se llama Hasta el último. Sus autores son Félix y Gastín, lo publica Yermo, tiene 70 páginas. La época de los cowboys llega a su fin, ya que muy pronto serán los trenes los que transportaron el ganado hasta los mataderos de Chicago. Russell, un tipo duro que ve como su modo de vida está a punto de desaparecer, debe ocuparse de criar a Bennett, un huérfano de pocas luces al que cuida desde que sus padres murieron, y tomar una decisión, convertirse en granjero o ser el último vaquero que recorra las grandes desiertos del oeste. Un western crepuscular y magistral sobre la era de los últimos vaqueros. Y el segundo es una de estas maravillosas leyendas del Oeste. Es de una colección que ha empezado que se llama precisamente Leyendas del Oeste. Nos estamos refiriendo a Guayajer. Sus autores son Perú y Loruso y lo publica también Yermo y tiene 64 páginas. Estamos en el invierno de 1890. Años después del tiroteo en OK Corral y la sangriente venganza que lo hizo famoso, Guayajer viaja a San Francisco decidido a hacer fortuna al lado de Lucky Kulen, un antiguo amigo cazarrecompensas que se ha enriquecido. Kulen ha invitado a Ger para resolver un misterioso caso, pero al llegar a esta gran ciudad, que no deja de producir millonarios, el hombre del salvaje oeste, llama demasiado la atención. California no tiene nada que ver con Arizona, y en San Francisco los dólares son más mortales que el plomo. Weiger pasó el final de su vida en Los Ángeles, y trabajó como asesor en western del cine mudo, Allí conoció a un joven actor que tenía la costumbre de llenarle la taza de café mientras se deleitaba con sus anécdotas sobre el salvaje bestia. Este joven actor, Marion Morrison, rodaría películas con el nombre de John Wayne. Weiger murió en su cama a los 80 años. Y nos queda por decir una de las palabras de Weiger. La rapidez está bien, pero la precisión lo es todo. ¿Qué os parece la anécdota de John
2: Wayne? Eh? Bueno, muy buena. Muy interesante, sí señor, claro que sí.
7: ¿Quién lo iba a decir,
2: eh? Mm.
7: Sirviendo a Weijer, casi nada,
2: eh. Ya, ya, ya.
7: Casi se confunde la realidad con la ficción.
2: Eso suele suceder, A veces ¿no? ocurre. En España, sobre todo.
7: Bueno, España es diferente, ya lo dice. ¿Ah, momento. sí?
2: Sí. <risa> ¿Diferente a qué? Eh. Es diferente, ¿no? Sí, sí. Eso es diferente. Bueno, um, eh... Vamos
7: a hacer un repaso Eso es. Libro maravilloso para este verano Los diez relatos del oeste De esta chica, la hija de Paul Watkins en el, el lugar teniente de Charles Manson Claire Way Watkins, Nevada De una editorial que está publicando cosas muy buenas Que se llama Malas Tierras Y estos dos maravillosos cómics del oeste Si os gusta el oeste Si os gustan los cómics del oeste Estos son, los tenéis que leer sí o sí hasta el último de Félix Gastín de Yermo y una de las grandes leyendas del oeste Whitehead
2: Manolo González desde Villaviciosa para el Mundo Manolo, gracias, un abrazo
7: Un abrazo
5: For once in my life
2: Miguel Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas chicas, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí con Monchi Álvarez a la espera de que Miguel Gallardo nos acerque sus recomendaciones. Él que es responsable de la Yocura Librería Café en Mieres. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, eso, ¿Cómo van estas semanas, Miguel
8: bien no oye no me acostumbro a lo de responsable ¿eh? ah, sí.
2: bueno eh, bar, bar te digo eh, librero y barman Justa. o algo así Justa.
8: los únicos que me <risa> <risa>
2: bueno por, pues, hay algún título que poner ya sabes sí
8: sí sí eh, por aquí todo bien todo tranquilo
4: mm,
8: terraceando porque bien. ya abrimos dentro pero la gente todavía tiene sí reticencias, a mí me parece muy bien porque uh -huh. no me gustan las aglomeraciones, porque aunque estemos libres de coronavirus, como anunciaba muy platillo, libre no está nadie, me parece a mí. Entonces, bueno, el miedo está ahí. Pero bueno, bien, contentos. Ya pensando en, en programar y en, y en ir montando eh, cocines, porque pensábamos pasar el verano, tirar hasta otoño, a ver qué pasa, pero... Hay muchas ganas y viene mucha gente con muchas propuestas y vamos a tener que empezar a hacer cosas. No sabemos de qué manera, pero vamos a empezar enseguida. Ya os iré informando de las cocinas que tenemos en mente. Mm. Enigmático.
2: Claro, claro. Bueno, bueno, sí. bien. Eh, celebramos siempre las novedades. ¿eh? Claro que sí, hay que estar en movimiento. Hombre. <risa> bueno, um, ¿alguna recomendación que tengamos a mano, Miguel?
8: Eh, sí, sí, sí. Tengo un libro que me hace ilusión por, por la forma en que llegó a mí. Ajá. Porque un día tu, teníamos un correo en nuestra cuenta de la librería de un chaval de Elche que había montado una editorial y que vio... quiere mover sus libros de otra forma, diferente, lejos del mainstream, y, y vio el tipo de de cosas que hacíamos y la filosofía un poco nuestra y, y quería tener nuestros libros aquí. Y entonces eh, fue así. Nos gusta que nos encuentren y que conectemos esas filosofías de un punto tan lejano como, como Elche. ¡Qué bueno! Eh, es un libro... La, la editorial se llama Itinerario y la montó Raúl Valero, que es un, un filólogo de, de Elche, como os digo, y que... De estos que quiere hacer... Eh, recuperar libros y cocinarlos a, a fuego lento, que es la única manera en que yo entiendo el mundo de, de la edición, no, 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 no la locura de, de los grandes grupos y vamos a hacer churros para que consuman. Entonces, él, él de momento tiene un, un solo libro, que es el del que os voy a hablar, y está, aunque bueno, tiene en preparación... Porque además él es un multitarea que diseña la portada, traduce del francés, del japonés y hace todo prácticamente. Y ahora tienen en preparación un libro en, del japonés Akiyuki nosaka que es es uno de, que se llama Cuentos de guerra. y Akiyuki es el de la tumba de las luciernas, una peli que se hizo muy famosa, muy triste, que os recomiendo, eh, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y, pero el primero que sacó, que es este que tenemos aquí, se llama Monsieur Paul y es de, de Henri Calet, que es un, no es muy conocido aquí, eh, salvo ciertos círculos, se, eh, se conocieron sus artículos porque él escribía en la revista Combat de, de Albert Camille y es un libro que, que um, es una historia en forma de carta a su hijo que acaba de nacer, porque es un poco autobiográfico, lo que ahora llamaríamos un poco autoficción que está tan de moda, en donde el autor habla de su vida, pero se forme en forma en de, de se convierte en un personaje de una especie de novela. Entonces habla a su hijo, desde desde los, el hijo tiene unos seis meses, y se está despidiendo de él, y le dice que le va a contar toda su vida, y que espera que no lea eso antes de los 40 años, que no le juzgue muy duro, porque en realidad... Es un, es un sinvergüenza que trabaja vive dos guerras mundiales. Es interesante porque nos explica la historia de Europa, particularmente de Francia, eh, en doscientas y pico páginas, eh, muy someramente, pero te deja muy claro lo que pasó con la ocupación de los nazis en Francia, con la resistencia... Con... El autor es hijo de padre anarquista, todo eso lo mamó y vaya que, es que se desvió un poco, se convirtió un poco en sinvergüenza y mm. se le fue la mano con las apuestas en las carreras, vaya. robar dinero sí. de la empresa en la que trabajaba y acabó viviendo un poco escondido en Uruguay. ¿eh? Vaya, eh,
4: qué historia. Un poco eh? También mm -hmm. sí, es
8: una historia apasionante que la cuenta con mucho humor y habla un poco también de, los, de las dos caras del amor, que es muy interesante, de cómo... ...cuando te enamoras de una persona... Eh, ...cualquier gesto te parece maravilloso...
4: Mm. ...y si la
8: cosa empieza a cambiar... ...ese gesto lo odias y, y mataría a esa persona... ...viene Uy. a decir eso de cómo... ...de cómo hay que ir <ríe> construyendo una relación de otra manera... Eh, eh, nada, es un libro que recomiendo mucho... ...porque y... ya hago un poco de música por ahí...
2: ...eso es... ...y, y, y... nada,
8: os recuerdo... Monsieur Paul, de Henrique Led ...y la editorial se llama Itinerario...
2: Miguel Gallardo de la Yucura Argy, librería Café Mieres.
8: Gracias. Un abrazo.